0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto.
1: Oi, Neumann, bom dia. Bom dia, Raissen Abaki, Almirante Nelson e o seu pedalinho. Afrânio Vanderlei, Bárbara Guerra, Clã Bonfim, Emanuel, Alice Isadora. Bom dia, melhor ouvinte é o ouvinte da Rádio Eldorado, 107,3 FM. Aí se abaca aqui, o craque,
0: rei Olha da América. Amigo. Opa, você percebeu que o povo está vibrando, né? Você deve ter percebido isso. É, mas não é com o carnaval, não. As pessoas estão comemorando nas ruas. é uma comemoração, assim, esfuziante do decreto do presidente Bolsonaro da liberação das armas né, para mais pessoas. Bom, pelo menos ele falou que o povo está vibrando.
1: É, ele, tava, ele foi passar o, o carnaval no Forte Marechal Luz, em São Francisco do Sul e Santa Catarina, né, com a família. E aí, ao ter contato com os seus seguidores fanáticos, ele disse que o povo está vibrando. E nada mais disse, porque os jornalistas tentaram manter o assunto, mas ele disse que só fala se estiver ao vivo. Né? Antes disso, o filho, o deputado Eduardo Bolsonaro, que foi chamado já pelo vice. É, Mourão de Eduardo Bananinha Cobrou apoio aos decretos Durante o encontro com apoiadores Cadê o rapaz que queria arma? Perguntou a um grupo de pessoas Que esperavam pelo presidente na praia No fim da manhã né? E então de jogral Vocês estão com saudade do BNDES, Mandando dinheiro para Cuba Criança da escola é para aprender sexo Pai, Nós estamos numa pandemia é, atingimos o mais alto índice da morte Desde há um ano Quando, começando, quando ficamos trancados né? Hoje o, o Raí está no estúdio né? Eu acabei de ouvir dizendo Que ele viajou de Mogi até O Limão para, para o estúdio né? E a Carolina está de folga né? é, é, A arma é uma coisa muito importante Para o Bolsonaro E para nós entendermos o Bolsonaro Porque é o signo máximo Da covardia, da preguiça da incompetência, do desprezo pela vida humana, pela paz e pela saúde de um governo obscurantista, negacionista e, e absurdamente estúpido. Aí se abaque, o craque, o rei da América.
0: Bom, outro, ass outro assunto aí do dia é um inquérito do Supremo Tribunal Federal que pode fazer o ministro Pazuello perder... O posto e a patente, conforme mostra hoje uma reportagem de capa aqui do, do portal do Estadão, o é... que você que diz sobre o ministro da Saúde? Vai mesmo ser demitido, deixar de ser general como punição? Enfim, o que você diz sobre tudo isso que está acontecendo?
1: Ninguém tem dúvida que foi o pior ministro da Saúde da história. Ninguém tem dúvida que a atuação dele na pandemia é um desastre e que ele... Mas principalmente o seu chefe, que ele diz que obedece é, caninamente, né, o Jair Bolsonaro, são responsáveis por essas mais de mil mortes seguidas diárias, um ano, quase um ano. Eu estou aqui em quarentena prestes a fazer um ano, desde março do ano passado. Você também, né, Raíssa? Isso é. Já, já. Agora isso é uma coisa. Outra coisa é o Supremo Tribunal Federal decidir tirá-lo. Eu duvido muito. De qualquer maneira, ele é o primeiro responsável direto pelo colapso na rede pública de hospitais de Manaus. E isso, teoricamente, pode levar à condenação. Ele é um general da ativa, mas eu acho que é mais provável que ele não seja condenado. Que ele, não, que ele, ele pode até ser condenado, mas que ele não seja demitido, nem que perca a sua patente. Acho até o contrário, que é mais provável que o Bolsonaro consiga é, cancelar a, 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 a tradição do Exército, a, a, a lei que impede que intendente, principalmente em, quando o intendente é tão incompetente, né, é, chegue a general do Exército. Já, já mais intendente chega a general do Exército. Cuida de panelas, de transportes, essas coisas, como dizia o Napoleão. Então, né? uh, os especialistas que o Estado ouviu disseram que ele está colocando em risco a carreira militar por atos como agente político. Uh, o o Pazuelo prestou um depoimento à Polícia Federal no começo do mês para explicar sua atuação na crise em Manaus, onde dezenas de pacientes morreram asfixiados por falta de oxigênio. A suspeita é de que houve omissão da parte no episódio. Ninguém duvida que houve omissão. A, a, a defesa do general é simplesmente absurda, né? é, o processo tramita no Supremo porque o militar tem prerrogativa de foro perante a corte, já que é ministro. Ao determinar a abertura da investigação, dia 25, o ministro Ricardo Lewandowski deu um prazo de dois meses para a conclusão dos trabalhos. Apesar de não ver muita possibilidade disso acontecer, é, e também por isso, é, eu acho que se isso acontecesse não solucionaria o problema, pois na certa Bolsonaro é, deve ter no bolso do colete, além no, no bolsinho do short lá na praia, né? é, um nome pior do que ele. E não vai faltar um general nativo na reserva capaz de piorar o combate à pandemia. Se há alguma coisa que não há dúvida de que o governo Bolsonaro mostrou à nação, é que o, essa história da competência dos oficiais de exército especial generais da, da, da seriedade, do espírito público, do civismo, foi para o lixo. Ou melhor, foi enterrado junto com as mais de mil vítimas de, de Covid por dia. O Exército Brasileiro não é um exemplo de competência. A, a história do Exército Brasileiro não é gloriosa, como eles chamavam um o golpe militar de 64. E o que não falta lá é general disposto a pegar uma boquinha como essa boquinha do passivo pesadelo. Aí, se o craque, o rei da América.
0: Bom, estamos esperando todos aí para o pós-carnaval, uma definição sobre o auxílio emergencial, mas o Estadão já mostrou, né, que sem auxílio federal, cidades de 14 estados dão benefícios é, diante dessa situação dramática, né? de gente passando fome até. E o presidente Bolsonaro já disse né, que o país pode quebrar. Enfim, na sua opinião, qual a causa aí dessa cidade estar assumindo essa despesa que o presidente Bolsonaro disse que pode quebrar o Brasil?
1: Quando eu vi essa notícia, eu me lembrei de uma coisa que sempre eu ouvi, como repórter político, é, eu tenho... É, 32 anos no Estadão, mas eu tenho 52 anos de jornalismo, há é bastante tempo que eu faço a reportagem política, né, de que a pessoa não mora no país, nem no Estado, mora no município. Então o problema estoura, na verdade, explode na mão do prefeito. E o prefeito tem que se virar para evitar que a cidade sucumba, né? além da, da, da pandemia, sucumbir à fome, como o Bolsonaro vive alertando, é, mas sem ter nenhuma solução para isso. Né? É, a reportagem do Estadão registra ações é, de é, atendimento do tipo, seja né, emergencial, capitais como Salvador, Manaus, Cuiabá e São Paulo, e em cidades até menores, como Guaxupé, lá em Minas, Canoas, em, em, no Rio Grande do Sul e Bela Vista de Goiás. É, cada, cada município tem a sua realidade, cada município paga a sua, o seu valor, a vigência do auxílio, e Belém, por exemplo, vai pagar o mais alto, né? até R$ reais para 9 mil famílias. Foi uma promessa de campanha do prefeito Edmilson Rodrigues, do PSOL, o Bora Belém, incorporado pela gestão do governador Helder Barbalho. O novo coronavírus fez com que a defesa de programas de transferência de renda não se limitasse aos partidos de esquerda. O Estadão fez um levantamento mostrando que representante de pelo menos 15 siglas tem projetos de renda básica para dar suporte à população mais carente do PSOL-PSL. É uma velha bandeira do Eduardo Suplicy. Mas enquanto o, o, o Eduardo Bananinha estiver fazendo jogaruzinho na praia é, para é, adular é, fanático, esse tipo de coisa não vai ser pensado no Brasil. Né? Eu acho que a vacina é a prioridade número um, você vê pela própria pesquisa. Né? Uh, mas a número dois atinge milhões de brasileiros, é uma prioridade óbvia para o cidadão, há opções também óbvias para cortes de gastos, mas não nesse governo acorrentado aos interesses corporativistas, da burocracia e dos políticos corruptos, que, aliás, é bom lembrar, o Bolsonaro conseguiu o grande feito de reuni-los, né? de uni-los, de transformá-los numa confraria, como denunciou o senador Lazier Martins, numa entrevista que deu na minha série Neumann Entrevista, eu publico aqui no blog, no blog do Neumann. Aí se abate. O rei da América.
0: Outro assunto, Neumanninho. <risos> o governo, o governo poderá tentar aprovar o auxílio em três semanas. É, é, é outro, é uma variação sobre o mesmo assunto, na verdade. O estadão está dizendo isso. Três semanas. É, para você. Quais são as causas dessa demora toda? Lembrando que o auxílio emergencial, o nome já diz tudo. Acabou em dezembro do ano passado.
1: É emergencial! É emergencial! Como disse aquele estáfermo que ocupa a presidência, né? É, foi fechado um consenso né, para os presidentes da Câmara, do Senado, os ministros, afinal, com todos eleitos com voto comprado. E o governo vai tentar aprovar a proposta e tem três semanas. Eu quero saber como é que as pessoas vão viver. Quem está morrendo de fome, que foi para miséria total... Como é que vai viver nessas três semanas, né? É o prazo que aqui, porque o nome trabalha, para aprovação do que o ministro chama de novo marco fiscal, né? que seria composto pelo ministro Paulo Guedes da Economia, pela inclusão na proposta de emenda constitucional do Pacto Federativo de uma cláusula de calamidade pública, né? uma espécie de PEC de orçamento de guerra semelhante à que foi aprovada no ano passado, né? isso permitiria retirar os gastos do auxílio emergencial de regras fiscais, como o teto de despesas, ou seja, afrouxaria a, a vigilância fiscal. Né? O... Não faltam soluções. Eu, por exemplo, me lembro de ter trazido aqui uma ideia do professor Modesto Cavalhosa de fazer, de, do governo fazer o um empréstimo compulsório por um ano e cobrar o imposto de renda de penduricalhos. Outras coisas, a privatização que não anda até o Salim Mata, já saiu do governo por causa disso, a reforma administrativa, etc. Não faltam soluções sem criar crise fiscal ou quebrar o país. Falta coragem, falta civismo, falta tirocínio, falta empatia, num governo indolente, insolente e incompetente. Reis e Abac, o craque, Bom, o meu... da América, vamos o lá. Da América...
0: Queria agora que você compartilhasse com o nosso ouvinte é, um pouco do que disse para você o Almir Pazianotto, ex-ministro do Trabalho, também foi ministro lá do TST, e ele defendeu o Nobel para o Butantã e a Fiocruz, né?
1: Sim, senhor. É, como vocês já estão acostumados a ouvir aqui na segunda-feira, todo sábado eu publico um vídeo no meu, no meu canal, do Youtube, com uma série chamada Neumann Entrevista. Já são mais de 20. A entrevista dessa semana foi com o ministro do Trabalho, Almir Pazianotto, é, também, como você lembrou, foi presidente do Tribunal Superior do Trabalho, e, e ele defendeu o prêmio Nobel para o Instituto Butantan de São Paulo e a Fiocruz do Rio de Janeiro pela produção de vacinas anti-Covid no Brasil. É... E também disse que percebe uma má vontade generalizada contra a Operação lava Jato. Aquilo que eu falei, né? O Bolsonaro conseguiu reunir todos os corruptos do Brasil e conseguiu que, ao contrário do centro democrático, que diz democrático, que não consegue reunir nada, nem ninguém, porque é um bando de incompetentes e que se prepara para perder pela segunda vez consecutiva desse próprio Bolsonaro, né? E seus resultados, quer dizer, os resultados da, da má vontade, é, confirmam a, a, a conclusão de que a corrupção é como inflação, não termina nunca. Essa a experiência que o Almi tem, é, em, não, não apenas em, em governo, mas é, também na, na justiça, na atuação como advogado de sindicato, ele foi advogado do Lula, do sindicato é, de São Bernardo de Adema, hoje sindicato do, do ABC o Almi disse também que a nomeação do então general do exército, Fernando Azevedo hoje ministro da defesa para o gabinete de Toffoli na presidência do STF foi um ato autoritário e não poderia ter sido aceita é, da forma como foi é, isso eu, eu provoquei a partir dessa confissão que o general Vilas Boas fez a respeito da pressão no Supremo Raiz Samba que para concluir né?
0: fale-me sobre o tema 6 Neumann né, não sei porque que o Nelson está tocando o hino aí, mas tem a ver com o tema 6 aí. Qual é o tema 6?
1: Raice Abac, o craque, <risos> âncora do Jornal Eldorado, disse que seu melhor time do coração que viu jogar foi a segunda academia. Leão, Luiz... É Leão... É, como é que é, Falhei agora, né? Luiz Pereira, Luiz Alfredo, Pereira, Zé... Alfredo é... e Zeca. Não, mas tem o, o lateral direito, quem foi? O Eurico. Leão, Eurico, Luiz Pereira, Alfredo e Zeca, Dudu e, e Ademir da Guia, Edu, César Maluco, Leivinha e Ney. e Ney.
0: E o Fedato entrava também, para fazer a O fazer Fedato coisa.
1: entrava e o Ademar Pantera foi para o Flamengo. E o seu colega palmeirense, Walter Maierópolis, disse que o Ademar era muito melhor do que o César, imagina. <risos> Pois é, não, o Raíssa o não viu o, o, a primeira academia de Valdir de Moraes, de Jaume Santos, Jaume Dias, né? é, Minuca e Ferrari, Zequinha e Ademir, Gilson, Servilho, é, a Ademar ou então Tupanzinho. né É numa série que eu tenho chamada Dois de, de Prosa, o Raíssa contou a vida dele, a admiração dele pelo João Mibet, né? pelo é, Vicente Leporassi e tal, e comentou a vitória do Palestra na Libertadores da América e a esperança que terminou em fiasco no Mundial de Clubes do Catar. Além dos craques do futebol, o maior dos quais a da Guia também nomeou os ídolos como profissionais de rádio. Salomão Esper, é, por exemplo, né? Zé Paulo de Andrade, que recentemente nos deixou. E o Racing também lamentou a inexistência do VAR em 1971, né? Que poderia ter evitado um erro grosseiro do Foi. Armando Marques ao anular um gol de Leivinha contra o São Paulo alegando toque. Conforme comprova uma fotografia que eu editei na Folha de São Paulo na época que evitou o empate do Palmeiras e uma possível reação para virar o jogo e ganhar o campeonato, né? Mas não adianta chorar sobre o Leite derramado. Com VAR e tudo os caras conseguiram é, criar uma maior polêmica no jogo do Vasco com o Internacional ontem, né? Imagina! <risos> então, imagina como naquela época não era possível ter VAR. Então, foi esse título aí, o Palmeiras. Mas o Palmeiras e o São Paulo não deixaram de ser os, os únicos times que reagiram naquela época, nos anos 50, ao fabuloso Santos de Doval, Mengal, Coutinho, Pelé e Pepe. Então, é, é, esse, essa... Esse de, dois dedos de prosa com o e Abac, está no meu canal do YouTube, José Neumann de Pinto, e também no blog do Neumann, no portal do Estadão.
0: Então Muito bem. Vai tocar o hino todo. Foi um dedo ô, seu ô, ô, e um dedo meu.
1: É, o Raíssa, vem cá. O Raíssa palmeirou, é... Ó. Palmeirão,
0: Não, foi o, o Nelson que tá tocando. Não, o eu... Nelson.
1: O Nelson Palmeirão, hein?
0: Eu não... Você sabe que ele tá decepcionadíssimo que chegou bravo, né? Triste porque o Cano perdeu aquele pênalti e aí eu falei para ele é, que é a primeira vez que eu vi a bola sair pelo Cano e não entrar é, pelo Cano. É,
1: é verdade. Mas, olha, eu, eu vou te contar. A, a rodada ontem só não foi perfeita porque o São Paulo ganhou do Grêmio. E todo, e todo mundo está esquecendo que o São Paulo ganhando do Grêmio, como ganhou ontem, também pode ser campeão. Isso, hein? é. Se o Flamengo empatar com a Internacional, perder para o próprio São Paulo na última rodada, aconteça o que acontecer, o São Paulo ganhando os três jogos que lhe faltam, uhum. o campeão será o São Paulo. E aí, aí você vai chorar mais, né, não mas, não. mas o Rogério Senni vai, vai sorrir.
0: Bom, nós vamos tocar algum hino aqui na, na segunda-feira que vem. Não sei, talvez, né? Não sei. Não, pode ser, que não. Feira, pode ser que, que não. Pode ser que, pode ser que não. não pode o ser o que campeonato se... se decide na quinta. Ah, pode ser. Pode ser. Não. Na semana que vem a gente toca algum hino aí. Tem tá três bom. possíveis.
1: É verdade. Tá bom? É isso aí. Então conta, Raíssa, Vamos Conta. Lá. É três. É dois.
0: É um. Em pé!